0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Disco Voador Hoje a gente está no episódio 135, já em fevereiro de 2024 Como esse ano está passando rápido, eu já falei isso semana passada, mas continuo repetindo Hoje estamos aqui com a nossa tripulação completa Hoje ninguém precisou ir vender brownie nos píncaros do país Tiago Zalinski, tudo bem, Tiago? Como é que tá os negócios?
1: Opa, mais uma vez eu dando uma demoradinha aqui, desculpa. Estava ajeitando os volumes aqui. Noronha ainda de férias, né?
0: Ainda de férias.
1: Os negócios vão bem, vão bem. É... O Noronha nessa viagem de férias dele. Ele aproveitou para dar uma passada na nas sucursal e tal, pra a gente ver como estão tá as coisas. Ele ficou de me trazer aí o Olerite e tudo, pra a gente entender como é estão tá as vendas. E eu posso trazer um, depois
0: um panorama para vocês aí. Será o seria o Noronha, o homem da sucursal citado na música do Milton Nascimento? Olha!
1: É, você falou. É, depois é verdade, verdade, verdade. Seria uma boa. Hein? Eu não duvido seria nada. Se tratando de Noronha e se tratando é. de
0: Minas Gerais, né? Pois é. <risos> Também com a gente aqui, Henrique Boechat. E aí, Henrique, como é que tá? Tudo beleza,
2: tudo beleza. Pronto para mais um.
0: Pronto para mais um. Hoje a gente vai falar de um disco, outra efeméride. Nos perdoem se vocês estão achando que a gente está fazendo muita efeméride, mas é que tem muita coisa acontecendo em 2024, muitas comemorações em 2024, mas a boa notícia é que a próxima efeméride é só daqui a duas semanas. Então, quer dizer, a gente... (risos) Mas depois né? depois para, depois a gente vai fazer uma por mês, né? março, abril, por aí. A gente está fazendo essa essa hoje porque, além de ser o, o ano... O ano que se comemora os 40 anos desse disco é o mês e quase, muito quase, o dia que se comemora os 40 anos desse disco. Então a gente não podia perder, porque é um disco, além de ser um disco importante, é um disco muito famoso da música brasileira, do rock brasileiro, do pop brasileiro. Antes da gente falar qual é o disco, aquele jabá de sempre, aquele merchan de sempre, eu espero que vocês estejam assistindo. A série de entrevistas que a gente começou semana passada, segunda-feira passada A essa altura já tivemos Arnaldo Batista dos Mutantes Numa entrevista histórica falando sobre toda a sua carreira E eu acho importante ressaltar essa entrevista né? Foram cinco semana passada, mas acho importante ressaltar essa entrevista Porque eu tenho certeza, eu tenho certeza Vocês que ouviram também podem ter essa certeza E foi algo falado por pessoas, enfim, de dentro do esquema do Arnaldo, comentando que certamente foi a última vez que o Arnaldo falou publicamente sobre determinados assuntos. né? Eu, Eu considero uma entrevista muito abrangente, o Arnaldo falou desde o momento zero da sua carreira, antes dos Mutantes, Antes dos do, 6, né, que foi a banda que ele participou, antes dos Mutantes Ele ainda, veio, ainda voltou antes disso E foi até o finalzinho do ano passado com o lançamento do seu mais recente livro Enfim, cobriu aí praticamente 60 anos de uma vida ligada à música E no caso do livro, né, ligada à literatura também E a pintura também, que o Arnaldo é um um pintor de de mão cheia. Mas enfim, além disso, além de lembrar vocês que a quinta temporada está acontecendo, eu preciso pedir que vocês se inscrevam aqui nesse canal, sigam a gente na plataforma de streaming que estiverem ouvindo, deixem um comentário, respondam as as enquetes que a gente sempre coloca nos episódios, isso é muito importante para que essa plataforma leve o nosso conteúdo para pessoas que ainda não nos conhecem. E a efeméride de hoje é a comemoração de 40 anos do disco de estreia do Kid Abelha, que naquela altura era chamado de Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Provavelmente, isso cabe até uma reflexão aqui, provavelmente esse é o disco do pop da década de 80 que mais trouxe, mais colocou é, sucessos radiofônicos, né? Talvez esse disco, talvez a estreia da Blitz, talvez o RPM, todos sejam os discos né, que estão ali, todos esses no mesmo patamar em matéria de quantidade de de hits. né? O Kid Abelha, nessa altura, com a sua formação, claro, sua formação clássica com a Paula Toller e com o Leone. né? Isso é é bom a gente lembrar que o Leone fez parte do Kid Abelha, tanto como baixista como, como compositor. E a Paula Toller cantando aí com a voz que parece que não envelheceu 10 minutos, né? Quando a gente escuta ela cantando hoje. Além do Jorge Rael, claro, além do Bruno Fortunato, enfim. Grande Bruno Fortunato, tá? Sempre bom lembrar. Grande Sempre
1: Bruno é Fortunato. Sempre bom lembrar. Por, Por onde fedor, será tá? que anda Bruno Fortunato? Você sabe, Thiago? Você sabe que eu esbarrei, eu esbarrei com ele, outrora, naquele último show do Richie que a gente foi...
0: Pensei que tinha lá. sido no
1: Holandas. Não, não. Não, tinha, não, tem, essa, não tem esse, esse Cassif. Mas ele estava lá no, no, no show do Rich, assim. Eu dei um. Deu um alô para ele rapidamente. Depois eu queria ter voltado para conversar um pouco mais, porque o Bruno é um amor de pessoa. Puta do guitarrista também. Mas enfim, estava lá naquele show do Rich que nós presenciamos lá no, no, no Jockey um Belíssimo show, aliás. Belíssimo show. Aliás, um dos grandes shows de 2023. Belo show, porém a batata frita estava terrível. Eu queria
0: só deixar claro aqui. É porque você tem o péssimo hábito de escolher pratos é, incompatíveis com os locais que você frequenta. Que isso fique claro também. Você quer, você quer citar a minha epopeia a minha no, no Café Lamas ou vai passar batido? Não, isso, isso o pessoal mais antigo do, do canal, né, os fãs mais antigos, já sabem. né? Já, né? Tá bom. Mas voltando ao disco, o disco Seu Espião, lançado em 7 de fevereiro de 1984, conforme eu falei agora há pouco Das 10 músicas a gente pode dizer que tem, olha, sucesso, sucesso mesmo Alice Não Me Escreva Aquela Carta de Amor, Fixação, Como Eu Quero, Porque Não Eu, Pintura Íntima É a última faixa do disco, então olha só, de cara eu falei 5, metade do disco são de mega sucessos que tocam até hoje, né? com certeza na época mais coisa ainda foi foi difundida, né? foi veiculada nas rádios como nada tanto assim, né? um um, um outro sucesso da época. Mas eu quero começar jogando aqui a bola para o Henrique, para falar de algumas dessas músicas. Logo de cara a música Seu Espião, faixa título é uma parceria da Paula Toller, do Leone e do Herbert Viana. Eu acho que o Herbert namorava a Paula Toller nessa altura, não foi, Henrique? É,
2: ele namorava. Né? Na verdade, essa, essa, esse trio de compositores não é só, não é só um trio, né? era quase que um triângulo amoroso, porque a, a Paula Toller ela era namorada do Leone, terminou e depois namorou o Herbert Vianna. Né? Eu não sei se nessa época ela já estava com o Herbert, sinceramente eu não sei. Mas pelo que eu já, já ouvi dizer, a intenção também da banda era trazer o Herbert Brook de Abelha, né, para como como outro guitarrista, né, além do Bruno Fortunato, né? Furar Só o olho do dos Paralamas. Paralamas, é isso mesmo? Pelo que eu já ouvi falar, sim, né? Pelo que eu já ouvi falar, sim. Mas claro que não rolou, né? O Herbert, o Herbert felizmente ficou no Paralamas, né? Porque aí a gente não ia, não ia perder os Paralamas né? Não perdemos os Paralamas que é uma banda que está seguindo forte até hoje aí. E o Kid Abelha ficou também Seguindo sua carreira de forma brilhante né? Mas é, 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 uma, é, uma, é uma música Composta justamente por esse trio aí De grandes compositores cara. O Leone, a própria Paula também né? Claro, né? a Paula tem um olhar Pop muito grande, mas o Leone É um grande compositor Das 10 das músicas ele está participando de todas é um grande compositor e um ótimo baixista, né, para fazer aquelas linhas de baixo interessantes para caramba que ele, que ele fez é, em algumas músicas aí desse disco, é, é como Como eu quero, para mim é uma uma das melhores linhas de baixo do pop rock brasileiro. Como eu quero, ali se não me esqueça, não me escreva aquela carta de amor também tem uma, tem uma linha de baixo bem interessante, assim bem simples, né? Mas a simplicidade muitas vezes é o necessário, né? É o suficiente. Então é, é grandes compositores, mas a história que eu, que eu já ouvi falar e tudo, até já, já vi no, nesses canais do YouTube aí da vida, que realmente eles, a intenção deles era, era puxar o Herbert Viana para o Kid Abelha, mas não rolou, né?
0: Henrique, vamos nos ater aqui, eu e você, ao lado A do disco e em seguida eu vou pedir o Thiago para comentar o lado B, porque é um disco com tantos, tantos sucessos, tantos hits que dá para gente dividir dessa forma, né? Eu acho que a gente nunca fez aqui no canal... Dessa forma, mas vamos tentar fazer assim hoje. Vamos lá. A faixa, a, a faixa a, o disco abre com seu espião, né, conforme a gente falou, com esse trio de compositores. Mas logo Sim. em seguida vem nada tanto assim que foi um sucesso também, né?
2: Sim, não, eu, 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 eu acredito, eu, eu entendo também como sucesso igual. Esse uhum. disco ele tem, das 10 músicas, três hits, é um grande disco de, de estreia. Parece uma coletânea. Na verdade, eu até falei sobre esse disco bem por alto, assim, quando a gente falou de discos que parecem coletâneas. Lá eu em 2021, né? Eu falei, eu, eu, eu trouxe esse disco. Né? Só falei algumas músicas e tudo. Mas é isso, né? Nada tanto assim também fez bastante sucesso.
0: Em seguida vem em um sucesso que toca até hoje. A Alice, se não me escreva aquela carta de amor que não tem. Não tem aí o o Ebert Viana, mas é uma grande música, né? Pra mim, é uma... Eu acho que é a que eu mais gosto do disco. Já vou lançar essa bomba aí.
2: É, ela é mais mais rápida, né? Ela é mais urgente, né? Já começa com aquela linha de baixo que eu falei agora há pouco, né? Bem simples, mas, cara, eficiente. E com aquele sax também bem urgente, bem frenético. É que eu, eu, o que é interessante no Kid Abelha, né? eu falei do sax, é, é justamente é, essa, essa, esse retorno do saxofone né? para as bandas pop. Né? O saxofone nos anos 70 era bastante presente, tudo como, a gente vê com bandas como Supertramp e tudo mais, mas o Kid Abelha conseguiu colocar o, 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 o saxofone dentro de uma estética brasileira, mas num, num pop assim. Que, Calhou muito bem, cara. Calhou muito bem. É uma das marcas registradas do, do, da banda, da música da banda. É justamente o saxofone que traz algumas das melodias mais famosas também. Né? Principalmente, Alice não me escreva essa carta de amor. Entre outras, né? Pô, pintura íntima, que você vai falar com os alins, Que para mim, acho, acho que a maior linha de saxofone do Kid do, 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 Abelha em termos de popularidade é essa. Mas é, é, é uma banda que, que conseguiu juntar o sax com o pop. Juntar, não. Reunir, né? Unir novamente. É, e fazer aquele pop. Um pop mais ingênuo, né? Pelo menos as letras nesse, nesse disco elas dizem isso. É uma coisa mais ingênua, a questão de relacionamento, descontentamento, tédio, essas coisas todas. E que isso não depõe nada contra, contra a banda. Eu acho que é até bastante. É, é, como é que eu vou dizer? bastante interessante, né? Porque mostra uma personalidade pelo menos nesse disco. E é, é bem interessante. É um pop assim, é um pop que estava faltando.
0: Para fechar o lado A, a gente vai comentar
2: hoje eu não vou
0: e fixação. Fixação, pô, todo mundo já ouviu, todo mundo sabe. Eu até depois fazendo o link aí com o lado B, eu vou pedir o Tiago para comentar essa guitarrinha aí do fixação, né? Que eu acho muito legal, mas Vamos lá, Henrique. Hoje eu não vou e fixação, que aí entra um compositor chamado Beni Borja. Você sabe quem é esse cara? Eu não conheço ele. Quem é? É o baterista, é o batera. É o ah, então também. você corta isso aí porque eu sou muito burro, não vai <risos> Claro que eu não vou cortar. Claro que não vai é... cortar. Que não. Claro que não vai cortar. Quem é Beni Borja, o baterista Beni do Kid Bordia. Abelha, seu imbecil? É, é, aparecendo, é, é. Tá aparecendo até um outro podcast aí. Deixa para lá, ah. fala aí. <risos>
1: Veneno... <risos> Segue, gente, pelo amor de Deus. Ai, ai. ai.
2: <risos> é absurdo. Recentemente <risos> falecido em, em, o Beni Borja. Porra, pensei que era o podcast o outro. Não. Não, o, outro já, o
0: podcast já morreu faz tempo. Eu não vou Ai, aí, ai, né? ai. Vai. vai mais um processo, vai lá.
2: É, dá bem que o Henrique é advogado,
1: hein, Thiago? Isso, isso, isso. Ainda isso. Tá
2: bem que eu não falei
1: nada. <risos> o Vadiméco nos protege.
2: <risos> <O> vadiméco...
1: Saudoso <risos> Beni
0: Borja, então me desculpa.
1: <risos> Porra, mano, você ficou parecendo agora aquela, a, 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 aquelas apresentadoras de, de programa da tarde. Não, falando de tal, tá sumida, né? É, morreu. Ah, desculpa. Não, cara.
0: aquele meme da mulher que... Pô, uma pessoa que eu tinha muita vontade de, de ver um show. Quem é? Tim Maia. Tim Maia, é isso. Né? silêncio, Maravilha. né? Maravilhoso. Então, é. gente, desculpa, eu, eu também, também cometo meus... Até meus o Ramon gravizes. erra. É isso. Até o Ramon erra. Pronto, é. isso aí.
2: Até o Ramon erra. <risos> Mas era o baterista, né? Depois que ele saiu, ele saiu um pouco depois desse, desse disco, salvo engano, e aí a banda, ela decidiu não, não incorporar um baterista como membro fixo, né? assim, como na formação. Né? Então, ficando só eles quatro, né? a Paula, o Leone, o Bruno Fortunato e Jorge Rael. O Leone saiu um pouco depois e aí ficaram só eles três como o line-up né? como da, da, da banda. Assim, né? E aí os outros músicos são músicos contratados tudo. e tudo. E essa música Hoje Eu Não Vou realmente é, é uma daquelas que não fizeram sucesso, né? É uma daquelas três. Realmente é uma música pop e tudo, mas realmente está um pouco abaixo das outras, né? E fixação, cara, é... É aquela música... Perfeita. Engraçado que ela é comprida, né? Para os moldes do pop, né? No disco, mas é uma música sensacional. Cantava eu, quando... Eu criança, eu lembro dessa música, né? Fez muito sucesso. E... Mantendo a peteca aí do, do, do lado pop aí, do, do rock brasileiro. Também composta pelo Beni Borja, né?
0: Que a gente acabou eu, de falar eu, bastante eu... nele, que eu acabei de saber que é o baterista do, do Kid de
2: Abelha. <risos> é o baterista é da formação original deles. E, aliás, eu não sei se o, se o, o Zalisco vai falar sobre a música Como Eu Quero, a... a... A história dessa música, pelo que também eu já li, é justamente justamente envolve o Benny Borja. Né? Tu conhece essa história, ali?
1: Não, é assim particular, do Batera com essa música. Não, né? Ou seja,
0: a gente se, a gente se, se tomou a iniciativa <risos> de fazer a, a, o episódio sobre o Kid Abel e a gente não faz ideia de nada da vida do Benny Borja. Que podcast é esse? <risos> nós, estamos seguindo, nós estamos seguindo
1: aí o um, um indústria Standard dos podcasts, né? Eu é não saber nada sobre nada. Eu sou o Henrique que tá salvando aí o, o, o podcast.
0: Ai, ai, eu é. seja, Henrique. Brilho. Eu ia falar uma eu eu merda aqui com que, que, eu... que eu encana. Mas deixa falar, sai. Antes que o Raimundo do é seguinte...
1: se levante e vai embora, fala alguma coisa
2: aí. Essa música é o seguinte, cara. Essa música ela parece que você é uma canção de amor e tudo. Eu quero você como eu quero, mas não. ela ela é baseada na, pelo menos uma das inspirações é essa, né, a namorada do Beni Borges ela ela meio que queria que ele seguisse uma vida não não de músico, uma vida, digamos, tradicional, e aí a música fala isso, eu quero você como eu quero, ou seja, do jeito que eu quero. e a letra da música, se você for pegando a letra da música, você consegue adaptar, não, consegue encaixar nesse tipo de de narrativa que era justamente o que ela queria que ele ele não fosse músico com com, com uma vida como é que eu vou dizer desregrada, né (risos) Zalish? Gratuito (risos) essa aí Tá bom, cara, desculpa aí desculpa
1: por existir (risos) esse programa já foi pro caralho
2: Des que eu estou querendo dizer, assim, uma vida. É, é, que, como é que eu vou dizer? Eu
1: entendi, a mão não, não hum, é, amor, amor, é, 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 é querendo desvirtuar o papo aí.
2: Não, não é uma vida tradicional, digamos assim. Sim, né? Uma sim, vida sim, sim. profissional tradicional, de ter hora para isso, hora para aquilo, aquela coisa toda. Né? É, o músico fato. não. O músico é mais livre, é isso que eu quis dizer, mais livre no, no, nos seus horários e tudo mais. Tem ah. horários. É, é, alternativas, né? Então, ela não queria isso. E Sossegar, namorada amor, dele... Então, a música diz, fala sobre isso, eu quero você como eu quero, do jeito que eu quero, né? Então, não como eu quero você, né? Então, a, a letra, você vai lendo a letra e realmente tem essas... Essas... Essas situações, solos de guitarra não vão me conquistar, ou seja, não adianta solar ser um Eric Clapton da vida que não vai fazer é, mas guitarra, o menor você, de... sabe,
1: você sabe que a parte do solos de guitarra não vão me conquistar? Eu, achei, eu sempre achei que era pro Ebert Viana esse papo.
2: É, mas é engraçado. É, 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 uma, é, uma, é uma interpretação, né? Mas a história é. que realmente que eu, que eu li foi isso. A gente nunca sabe, né? Pra falar a verdade, é... a história mais conhecida é essa que eu contei, uhum. mas mas quem sabe também não seja uma das não seja é, um desdobramento assim. ali então, da letra né de repente é então é, é, tem vários abre para várias várias interpretações a gente nunca vai saber mas a história que eu soube e que está até naquele programa que passava acho que no canal Bis, que era por trás da canção tem essa tem essa ah. tem essa música e fala justamente isso até o Beni Borja né? ele dá dá entrevista né fala sobre isso
1: viu Ramon agora o importante aí também é o seguinte <risos> musicalmente falando brincadeiras à parte né eu acho essa música um grande filhotinho de Save a Prayer do Duran Duran nem sei se a intenção foi essa do
2: parece uhum. né
1: mas ela é totalmente você vê que a construção dela é a bateria é parecida a linha de baixo que provavelmente foi o Liminha que bolou e gravou é... Não que o Leone não conseguisse fazer isso, mas tem muita cara do Liminha nesse negócio. Ele, ah. você vê, a atmosfera da música, os, os sintetizadores, os, ela é bem na atmosfera do Save a Prayer, do, do Duran Duran. Eu sempre eu era
2: sempre só que tava falando, som né, cara?
1: É, exato, exato, exato. Então, acho que, acho que tem a ver mesmo.
2: E pra mim é a melhor música do disco. Eu, eu, é pra mim também,
1: pra mim também. Eu queria já, já deixar aqui minha, minha favorita. Essa é a música do Kid Abelha, que eu mais gosto, na verdade
2: para mim é essa e Lágrimas de Chuva, que é do disco seguinte. Pois Lágrima é, Lágrimas é, Lágrima. Lágrima de Chuva
1: já é, já é um disco mais, mais tocado, assim entre aspas, mas é, vamos nos ater é. aqui,
0: o é. citado Mas, Thiago, vamos lá, então. Lado B, agora é contigo. Agora que a gente já sabe a história do Como Eu Quero, agora que a gente já sabe também uh, a história dos bastidores aí, né? Aliás, esse programa, além de de derrapadas desse, desse que vos fala, é um programa que trouxe duas grandes fofocas aí da história, né? Tanto que a primeira que... A primeira que o que de abelha queria raptar o Ebert Viana para si e agora a história da, da composição Como Eu Quero, né? Eu acho que faz total, total sentido essa história, eu não sabia também, e, mas por outro lado também faz faz uma... Tem a ver a questão do Dos solos de guitarra, com né? toda a treta que houve com com o Ebert e a Paula, né? Outro dia mesmo eu tava vendo alguma coisa, cara, eu acho que foi um documentário, isso aqui é um grande parênteses, tá? Um grande parênteses na história. Eu tava vendo um documentário, acho que no no Star Plus, um um streaming aí, um um documentário dos Paralamas, cara, e eles dedicaram. Eu achei incrível isso, porque eu confesso que eu nunca nunca tinha visto nenhum outro nenhum outro documentário assim mergulhando nessa nesse momento eles dedicaram um bom tempo do documentário falando do da ruptura do fim do relacionamento do Ebert com a Paula e atribuem esse fim à criação de diversas músicas diversas baladas aí do Paralamas que pô eu fiquei fiquei entusiasmado de saber não pelo pela tristeza que o fim deve ter gerado mas sim por ligar as músicas em questão a, a essa história mas enfim, como a gente tava falando, o lado B do disco Seu Espião tem Como Eu Quero, né? Que o Henrique já, já contou a história, e as outras, a próxima música é Ele Quer Me Conquistar. Essa tá entre o lado B aí que você gosta, Thiago. Me fala aí o que, que você acha desse, dessa música. É boa, boa canção,
1: sim. Ele quer me conquistar. Nesse lado B, eu, de fato, gosto muito, 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 muito de Por que não eu, né? Eu acho, é. eu acho a sacada, a sacada da letra dessa música, e, e essa música é totalmente leone, né? a cara é. dele, a sacada da letra dessa música, do, do instrumental e da divisão que tem ali, eu acho eu acho mais do, do, do Kid de Abelha, agora assim, uma coisa interessante é, esse lado B as músicas são curtinhas, né, porque não, eu tenho três minutos, ela quer conquistar tem três minutos também é, é curtinho, tem o Homem com Uma Missão também é curta é uma música desse lado B, tem pintura íntima que é o, é o hit Arrasa Quarteirão do, do Kid de Abelha, de todos os tempos, né se, se Demora é o maior hit da história do, do Kid de Abelha, eu e, também é. que é a última faixa do disco, né? É, foi, foi, eu não sei quem foi que fez a distribuição de, de faixas aí, qual foi o conceito, né? Provavelmente foi o Lininha que pensou nisso, uh, mas estranho, né? Essa música, a última música do disco ter explodido da forma que explodiu.
0: Você sabe que Porque não eu é uma daquelas músicas que eu sempre uh, que eu sempre não, que eu demorei a entender que é que fazia parte de uma banda, né? Porque muito muito provavelmente eu ouvi falar do Leone, né, em separado do Kid Abelha, da mesma forma que eu conheci Nando Reis primeiro e depois tempos depois o Henrique me contou que ele foi dos Titãs. Então assim, eu conheci o Leone e tempos depois eu fui saber que ele era que ele havia sido do Kid de Abelha. E essa ah, música, eu porque... Eu e essa, e essa música porque não? Eu, pra mim, sempre teve muito associada ao Leone, sabe? Eu tenho a impressão que... Porra, eu tinha a impressão, né? Que vou ver um show do Leone, vai ter essa música. E que se eu fosse ver um show do Kid de Abelha... Aliás, eu já vi shows do Kid de Abelha e acho que nunca vi um show do Leone. E eu achava que, pô, essa música não é do Kid de Abelha. Por que tocar essa música? Ah, é um cover do Leone? Mas não... É, do primeiro disco do Kid de Abelha composta pelo Leone, quando ele ainda estava na banda. É o espólio do Kid de Abelha, né? Acabou que sobrou para todo mundo um pouquinho. Exatamente. É. Agora, Thiago, pra gente encerrar esse episódio, já estamos chegando no final aqui, um episódio com... que vai ficar marcado por uma série de razões aqui, mas estamos chegando no final. <risos> uh, na semana passada, você sacou aí a sua guitarra para tocar um pedacinho da música Lilás, quem sabe você não pode dar uma de nerd e fazer uma, uma breve incursão na música fixação do ponto de vista técnico, por assim dizer.
1: Pode ser, deixa eu, deixa eu... Fala mais alguma coisa aí quando eu pego a guitarra aqui, me dá um minutinho. Deixa
2: eu, deixa eu, deixa eu falar, então. Aí. Vai, Henrique,
1: vai, Henrique, piloto. pilota. Henrique, questão... salva esse episódio. Obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. A
2: guitarra não, tá lá em, mim,
1: em... e varre e sai. Enquanto você fala... Vamos... Ah, ah, peraí. aí. Tá
0: em
2: Peribé, Vai lá. Isso, isso isso, isso, isso. A iminência parda, né, cara? Deixa. Eu... Não, a questão de bateristas, cara. Esse, esse Beni ele tocou em algumas músicas desse disco mas quem tocou em outras músicas, não todas, foi o Serginho do Roupa Nova, cara. Estou vendo aqui no sim. sim, sim, sim. Né? estou me, me, me lançando mão da moleta aqui no, no Discord, O Serginho tocou algumas músicas também na bateria. Eu, eu não sei se nessa época o Beni já ainda estava na banda ou se já tinha saído. Se, eu, eu sinceramente eu não sei. Mas tem ele, tem um, tem um baterista chamado Teo Lima. O Serginho tocou... Lima, o Lima,
0: o cara clássico oh, na bateria. O Theo Lima
2: tocou com o Djavan a vida inteira. É, é verdade. É, o Lima, o Serginho tocou em, em Nada Tanto Assim, que a parte de, de percussão, tocou é, é Bateria se Não Me Escreva Aquela Carta de Amor. O próprio Herbert Viana também, que tocou numa, numa música aqui, deixa eu ver se eu acho... Aqui. Ele... É, não, não tô lembrado, tô lembrado aqui, mas o Herbert tocou assim alguma uma primeira derrapada do
0: Henrique no episódio, hein?
2: É, é verdade, primeira minha. <risos> ah, não, ele cantou em seu espião, cantou em seu espião, ah. né? Fez um, fez um vocal lá e tudo, que um vocal, talvez. É isso, né? Então é, é a questão do do Beni. Eu acho que ele, eu não sei se ele já ainda estava na banda mesmo ou se já estava saindo, já já naquele processo de sair.
0: Mas para encerrar aqui, enquanto o Thiago Thiago volta de Aperibé, eu também vou aproveitar e (risos) brincadeiras à parte, brincadeiras à parte mesmo, tá? Da mesma forma que o Henrique foi foi pegar a informação no Discogs, enquanto a gente estava falando aqui, eu acho que cabe uma, uma breve informação aqui sobre o Beni, né? O Beni, além de ter sido o baterista do Kid Abele, ele produziu muita gente, né, então isso é importante dizer, ele produziu a primeira gravação do Biquíni Cavadão, ele produziu outros discos também do do Biquíni Cavadão, como a Era da Incerteza, né, de 1987, enfim, é um cara que certamente tem uma carreira, e que eu, aqui, mais uma vez, confesso, não liguei o nome à pessoa, não conectei, não fiz a conexão aí, ou seja... Nivelei o Discovador e a Série Abduzidos aos outros contemporâneos da é, internet. Entendam vocês. como quiser. Vai lá, Thiago.
1: Tá. É, eu vou, vou sair do meu corredor 8 aqui e vou sentar aqui na. <risos> o... Essa guitarra que você tá falando é, é aquela guitarrinha que faz o. É... Vendo uma depois. É. É essa, né? Isso aí. Eu gosto. Pô, toquei tanto essa... eu toquei mais essa música do que to Heaven na minha vida. Tá bom. Entendo que bom, quiser. né? É, pois é. é. Então, é. como quiser. É.
0: Então tá. Então assim a gente encerra esse episódio, o episódio 135 da série Abduzidos. Falando sobre os 40 anos de Seu Espião, disco de estreia do que de Abelha e os Abóboras Selvagens, como a banda era conhecida naquele momento. Dez faixas, praticamente seis ou sete mega sucessos. Sete, né? Porque a gente escuta até hoje. Enfim, todo mundo que está nos ouvindo certamente já ouviu no rádio Pintura Íntima, Por Que Não Eu, Como Eu Quero, Fixação, Alice, enfim... Deixa nos comentários aqui quais são as músicas que vocês mais gostam do Kid Abelha, por que que vocês gostam desse disco, enfim, vamos conversar, quero saber o que que vocês acham. Até semana que vem, semana que vem, então já é carnaval, né? A gente mantém a nossa a nossa programação normal, na segunda-feira tem episódio Nesto dos Abduzidos, né? Ninguém vai viajar no carnaval, ninguém vai para Chapéu Duvas, ninguém vai para lugar nenhum e estamos aí. Falou? Domingo, um domingo, abraço. Domingo
1: de carnaval, dia 10, tem Salão Grenar. Só. Acabei de receber um, um, um teletrim aqui do, do, do Noronha. Dia 10 tem Salão Grená, tá? Então,
0: em bom, homenagem a é. Alacide Almeida, né?
1: Exatamente. exatamente. de Almeida, Jamelão e, e Pedro de Lara. Tá certo.
0: Então até semana que vem, Para quem vai curtir o carnaval, bom carnaval. Para quem não vai, vai ficar em casa, ouvindo os abduzidos, né? A gente está de volta segunda-feira com uma nova, um novo episódio para vocês e o Salão Granar no fim de semana, no seu horário de sempre, no meio da madrugada. Valeu, até
2: semana que vem. Um abraço. Falou!